0: Herzlich willkommen zum Podcast der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG mit einer weiteren Folge Hinter den Kulissen. Die Niederlassungen der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG stellen sich vor. Mein Name ist Michael Haag und gerne möchte ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun in verschiedenen Folgen unser Team der Niederlassung Frankfurt vorstellen. An meiner Seite habe ich daher heute Herrn Jens Krüger. Hallo Jens, grüß dich. Hallo Michael. Und Herrn Thomas Krause. Hallo Thomas, herzlich willkommen. Hallo Michael. Gerne möchte ich das Wort erstmal an dich, Jens, richten. Du bist bereits seit dem 1. Januar 2015 Mitarbeiter bei uns in Frankfurt. Darf ich dich bitten, dich den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorzustellen?
1: Vielen Dank, Michael. Ja, das mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Jens Krüger und ich bin 45 Jahre alt, bin verheiratet, glücklich verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder. Ja, und arbeite seit dem 01.01.2015, wie du schon sagtest, bei der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Und äh, als Direktor in der Niederlassung Frankfurt am Main verantworte ich dabei die Zusammenarbeit und Akquisition Vermögen der Familien, semi-institutioneller und institutioneller Kunden im Bundesgebiet. Davor habe ich über 14 Jahre im Private Banking und Wealth Management der Commerzbank AG gearbeitet. Und begonnen habe ich dort meine Laufbahn als Banker mit einer klassischen Bankausbildung. In verschiedenen Niederlassungen mit und ohne Führungsaufgabe habe ich dabei faktisch von der Pike auf meine wertvollen Erfahrungen als Banker gesammelt. Also das äh, Brot- und Buttergeschäft, aber auch die ersten großen Crashes dieses Jahrtausends wie, ja, wir erinnern uns alle an Dotcom, Lehman, der Europakrise. Ja, aber von diesen unzähligen Erfahrungen, ob nun Markt oder Mensch, profitiere ich heute sehr stark das kann ich mir gut vorstellen. 14 Jahre sind natürlich eine lange
0: Zeit, Jens, bei der Commerzbank, die du jetzt angesprochen hast. Was hat dich bewogen, nach diesen 14 Jahren den Schritt zu gehen und zur St. Gala Kantonalbank zu kommen?
1: Das verrate ich dir sehr gern, Michael. Der Wechsel hin zu einem anderen Institut ist nichts, was über Nacht beschlossen wird. Das ist vielmehr ein wohlüberlegter Schritt, der seine Zeit braucht, gut und vernünftig zu reifen. Denn neben vielen persönlichen Aspekten war es mir auch enorm wichtig, meinen zukünftigen Kundinnen und Kunden mit ehrlicher Überzeugung in die Augen schauen zu können. Und natürlich waren dabei unsere schweizerischen Tugenden, ich sage inzwischen natürlich unser, der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG, die extrem hohe Sicherheit des Schweizer Mutterhauses in St. Gallen, natürlich die Möglichkeit, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz agieren zu können und vor allem der Blick über den Tellerrand hinaus, also mal neue Lösungen und komplett andere Ansätze, entscheidende Kriterien. Mitgestalten zu können und gehört zu werden, war mir ebenfalls extrem wichtig. Wir profitieren ungemein von den sehr flachen Hierarchien im Haus und vielleicht auch noch hm, ergänzend, seinerzeit hatte ich eine ganze Reihe an Headhunter-initiierten Gesprächen geführt und meine Wahrnehmung war jedoch, dass die Schere zwischen geführten Gesprächen und der Realität doch teilweise weit auseinander sind. Und zuletzt bin ich über einen persönlichen Kontakt auf die St. Galler Kantonalbank Deutschland AG aufmerksam geworden. Heute, im achten Jahr bei der Bank, würde ich diesen Schritt jederzeit wiederholen. Toll. Das freut
0: mich zu hören. Klasse. Auch, dass du bei uns an Bord gegangen bist und dich nicht für eine der zahlreichen anderen Varianten entschieden hast. Nein, es ist in der Tat so. Wir verstehen uns ja als kleines, wendiges Schnellboot, ähm, was natürlich äh, ganz anders unterwegs ist als so eine große Konzernstruktur, wie es teilweise bei anderen Häusern der Fall ist. Jetzt haben wir viel Berufliches gehört von dir, Jens. Ähm, erzähl doch bitte noch zwei, drei private Takte. Wo trifft man dich zum Beispiel an, wenn du nicht für unsere Kundinnen und Kunden als Berater aktiv bist?
1: Ja, das ist schnell und einfach beantwortet, Michael. Neben meinen Kundinnen und Kunden widme ich mich drei wesentlichen Leidenschaften. Das ist in erster Linie natürlich meine Familie. Das ist der tägliche Sport und das ist das Reisen. Ich habe eine wunderbare Frau und zwei bezaubernde Kinder mit 13 und 15, schon recht große Kinder. Die sportliche Seite reicht bei mir von Rennradfahren über den Marathonlauf bis hin zum klassischen Fitnesstraining. Aber ich mag auch das Abenteuer und springe auch gerne mal aus einem Flugzeug. Das allerdings nicht regelmäßig. <lacht> und äh, das Reisen und dabei die Welt zu entdecken, das rundet einfach alles ab. Toll.
0: Dann ganz lieben Dank, Jens, für die sehr spannenden Eindrücke. Dann kommen wir jetzt gerne zu dir, Thomas. Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es vielleicht schon durch die Presse erfahren. Du bist neu bei uns dabei, ähm, seit dem 1. Juli 2022 für uns hier in Frankfurt als Berater tätig. Stell dich doch bitte, Thomas, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch einmal kurz vor.
2: Ja, auch von mir vielen Dank, lieber Michael. Ich freue mich natürlich als neuer Mitarbeiter direkt in unserem Podcast mit dabei zu sein. Und ich stelle mich natürlich auch gerne unseren Zuhörern vor. Ich bin 44 Jahre jung, ähm, ledig, habe keine Kinder und bin seit 24 Jahren im Bankgeschäft tätig. Habe ebenfalls eine klassische Bankausbildung bei einer Sparkasse in Mittelhessen gemacht. Ja, und da ich nach ein äh, paar Jahren Erfahrung im Privatkundengeschäft mehr über den Bereich der Wertpapiere und der Beratung vermögender äh, Kunden äh, mich befassen wollte, habe ich im Jahr 2008 den Schritt nach Frankfurt zur SEB AG gemacht und bin dort als Investmentberater für vermögende Kunden gestartet. Die SEB wurde dann im Jahr 2011 von der spanischen Santander übernommen, bei der ich weiterhin als Vermögensberater tätig war. Ich konnte meine Erfahrung dort anschließend als Sales-Support für Vermögensberater weitergeben und habe deutschlandweit in Filialen Vermögensberater in der Santander-Select-Philosophie gecoacht. Da bei Santander im Jahr 2017 und 18 recht viel im Umbruch war und ich meine Expertise im Wertpapierbereich weiter ausbauen wollte, bin ich im April 2018 zur Deutschen Bank ins Private Banking gewechselt. Dort war ich am geschichtsträchtigen Rossmarkt in Frankfurt als senior tätig. Seit dem 1.7.2022, also diesen Jahres, bin ich nun absolut glücklich über meinen Wechsel bei der St. Galler Kantonalbank
0: angekommen. Ja, ganz lieben Dank. SEB, spannend. Dazu hat, glaube ich, auch mal die BFG gehört, die Bank für Gemeinwirtschaft. Genau, Da hat, richtig. Meine, da hat meine Mutter nämlich gearbeitet äh, früher. Insofern ähm, ist ja eine ganz spannende, ganz spannende Parallele. Mhm. Dieser Schritt von der Deutschen Bank zu uns, ähm, April 2018, jetzt bei uns, ungefähr vier Jahre. Was waren da für dich die Beweggründe, zu sagen, du möchtest jetzt den Hafen Deutsche Bank verlassen und möchtest zu uns überschiffen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Michael. Wie das Leben manchmal so spielt, es gibt auch noch Schicksalsbegegnungen. Ich hatte keinen festen Plan zu wechseln. Ich spreche auch äußerst selten mit Vermittlern bzw. Headhuntern. Allerdings kam eine gute Bekannte und mittlerweile liebe Kollegin hier aus dem Hause auf mich zu und sagte mir, dass immer wieder mal ein Berater gesucht wird, und sie sich gut vorstellen könnte, dass es von beiden Seiten her passen würde. Ich fand den Namen St. Galle Kantonalbank sehr interessant, wusste allerdings wie die meisten unserer Kunden nichts weiter über die Bank und habe mich etwas schlau gemacht. Daraufhin haben wir dann, lieber Michael, mit dir und dann Vertreter Marco Schmielewski, ein Gespräch geführt. Ja, und mich hat die überschaubare Größe der Bank, aufgrund dessen man selber viel mitgestalten kann, in Verbindung mit, unsere, mit unseren innovativen Lösungen in der modularen Vermögensverwaltung sehr begeistert. Insbesondere hat mich auch das von euch beschriebene menschliche Miteinander sehr angesprochen. Ich habe nach dem ersten Gespräch dann mit meiner Partnerin mich ausgetauscht, ob ein Wechsel Sinn machen könnte. Schließlich hat sich der positive Eindruck im zweiten Gespräch mit unserem Vorstandsvorsitzenden Sven Thielmann und unserem Vertriebsvorstand Tim Freise sowie Alexander Fischer aus dem Bereich Personal mehr als bestätigt. Dort kam auch zur Geltung, dass Eigenmotivation und der Aufbau von vertrauensvollen Kundenbeziehungen gefordert sind, man dafür jedoch die Zeit bekommt, die man benötigt. Weiterhin hat mich die beschriebene lange Betriebszugehörigkeit der Berater am Kunden und auch der Mitarbeiter generell sehr überzeugt.
0: Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an unser Einstellungsgespräch, vor allem vor dem Hintergrund, dass du es ja zuerst eigentlich gar nicht führen wolltest. Und dann sind wir, glaube ich, doch, ich weiß gar nicht mehr, zweieinhalb Stunden oder so zusammengesessen im ersten Gespräch. Also deutlich mehr als das Normale. Normal ist vielleicht so eine Stunde oder eine Stunde 15. Ja. Ist auch sehr gut bei mir hängen geblieben. Und ja, da hast du auch wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wenn wir das gegenseitig auch geschafft haben, scheint wohl der Fall gewesen zu sein. Sonst hätte ja unsere Verbindung so nicht stattgefunden. Sehr schön. Bei euch beiden, bei dir, Thomas, wie auch bei dir, Jens, kam dann doch der Weg zu uns über einen Bekannten, entweder direkt oder indirekt. Das ist nicht ganz unüblich hier bei uns. Das kommt auch häufiger vor, dass Mitarbeiter, die zu uns stoßen, entweder jemanden kennen, der vielleicht schon bei uns arbeitet oder über eine weitere Adresse indirekt vielleicht schon mal dann auch von uns gehört haben. Klasse, Thomas. Jetzt haben wir von dir auch einiges Berufliches erfahren. Darf ich dich auch bitten, noch ein paar private Einblicke zu gewähren? Wie auch Jens, machst du einen relativ sportlichen Eindruck? Dann leg doch mal los.
2: Ja, da ist dein Eindruck äh, durchaus richtig, äh, lieber Michael. Gute Frage. Ich bin im Winter wie im Sommer sehr gerne in den Bergen unterwegs. Bin leidenschaftlicher Skifahrer, das wirklich schon von Kindesbeinen an. Und habe bereits ähm, einige höhere Gipfel beim Bergwandern erklommen. Unter anderem auch in der Schweiz. Ansonsten wollte ich meinen Ausdauersport vor circa zwei Jahren besser strukturieren und war im Triathlonsport aktiv.
0: Ja, und beim Triathlon, da hast du ja auch erst kürzlich einen Wettkampf gemacht. War, glaube ich, dein erster richtiger Wettkampf, oder?
2: Ja, genau, Michael. Du bist gut informiert. Ich habe eine Halbdistanz im Kraichgau gemacht, also einen Ironman 70-3. Ähm, 70-3 deshalb, weil es insgesamt 70,3 Meilen sind. Ein kleiner Exkurs äh, Ex zum Triathlon. Ja, und wie das so ist, wenn man ein Jahr gezielt auf einen Wettkampf trainiert, ist man auch etwas nervös und nimmt neben euphorischen Gefühlen auch einiges an Verbesserungspotenzial mit. Nachdem Schwimmen und Radfahren solide, jedoch verbesserungswürdig waren, hatte ich mit dem Halbmarathon am Schluss in einer Stunde und 37 Minuten einen versöhnlichen Abschluss.
0: Wow. Tolles Ergebnis. Jetzt weiß ich übrigens auch, warum das Ironman 70.3 heißt. Ich wusste es nicht. Jens, wusstest du es? Ich habe eine Idee davon.
1: <lacht> okay, ich bin der Einzige, andere. was ich wusste. Danke. <lacht> ja.
0: ja, wunderbar. Ähm, dann lasst uns doch mal etwas über eure Tätigkeiten bei uns sprechen. Jens, du hast schon beschrieben, ähm, dass du bei uns Privatkunden, semi-institutionelle und auch institutionelle Kunden bundesweit betreust. Jetzt ist es aber auch so, dass du auch angefangen hast, bei uns im sogenannten Institutional Sales aktiv zu werden. Kannst du uns hier bitte ein paar Einblicke dazu geben?
1: Ja, genau, Michael. Ähm, danke erstmal. Ja, mit, dem, mit dem Institutional Sales Geschäft entsteht neben dem Wealth Management ein absolut neuer Bereich. Unser Haus erfreut sich seit dessen Gründung in Deutschland eines stetigen und sehr stabilen Wachstums. Und da ist es nur die logische Konsequenz, dass wir künftig auch den Bereich der institutionellen Kunden einfach noch passgenauer und bedarfsgerechter bedienen wollen. Wie das im Einzelnen aussieht und was sich genau dahinter verbirgt, das verrate ich gerne in einer gesonderten Folge speziell zu diesem Thema. Da hast du doch einen wunderbaren Spannungsbogen aufgebaut. Ganz lieben <lacht> Dank dafür. Danke
0: dir, Jens. Na klar. Ja, Thomas, 1.7., jetzt haben wir den 1.9., du bist jetzt zwei Monate bei uns als neuer Kollege dabei. Gib uns doch nochmal einen Input zu deinem Eintritt. Hast du dich gut einleben können? Was sind deine Erwartungen gewesen? Wie wurden sie erfüllt? Was machen wir anders, als es andere tun? Was ist so hängen geblieben bei dir nach den ersten zwei Monaten?
2: Ja, Michael, das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Aus voller Überzeugung kann ich sagen, und das nicht nur, weil du mir gerade gegenüber sitzt, lieber Michael, dass meine hohen Erwartungen übertroffen wurden. Der größte Unterschied, das bringt unsere un überschaubare Größe mit sich, ist die Art der Zusammenarbeit. Man hat zu allen Ansprechpartnern, egal ob Mitteloffice oder Portfolio-Management oder IT, einen direkten Kontakt, ein Stockwerk drüber oder zwei Stockwerke drunter. Ich habe weiterhin durch die extrem flachen Hierarchien fast täglich Kontakt zum Vorstand, der mich auch gerne in Kundenterminen begleitet. Ansonsten begeistert mich die recht lockere Du-Kultur, in Verbindung mit der Fokussierung gemeinsam erfolgreich zu sein. Für unsere Kunden und unsere Bank. Nicht zuletzt das Allerwichtigste, lieber Michael. Die Kunden sind nach den Gesprächen begeistert von unserer Bank aufgrund unserer sehr persönlichen Betreuung und unserer tollen Lösungen. Das gibt mir große Sicherheit und Zuversicht für die Zukunft. Meine Ziele für die Zukunft sind, meinen Kunden Alternativen zu bieten, die sie begeistern und überzeugen. Mein Wunsch ist es, den Wachstumspfad, auf dem wir uns befinden,
0: mitgestalten zu können. Ja, danke dir, Thomas. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf, würdest du durchaus auch anderen Bewerbern, potenziellen Bewerbern, die Empfehlung geben, mit uns in Kontakt zu treten? Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann ich eben nur vorbehaltlos empfehlen. Also nach meinem Start, der wirklich absolut positiv war und wo ich zu 100 Prozent wirklich nur positive Erfahrungen gemacht habe. Der Start jetzt auch gemeinsam mit meinen Kunden und Kollegen sehr gut war, kann ich das nur zu 100 Prozent unterstreichen, Michael.
0: Ganz lieben Dank, Jens und Thomas, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Niederlassung Frankfurt gewährt habt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen zu den Podcast-Folgen, Themenwünsche oder Anregungen haben oder Sie möchten direkt mit uns Kontakt aufnehmen, dann schreiben Sie uns doch bitte gerne eine E-Mail, wie gewohnt an podcast.sgkb.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis bald. Dankeschön.